0: Bonjour à tous, c'est l'équipe de Greg sur la chaîne, l'équipe que de but depuis ce matin, c'est absolument dingue cette Coupe du Monde, nous nous régalons, on va évidemment débriefer ce match fou entre le Ghana et la Corée du Sud, c'est le Ghana qui s'est imposé trois buts à deux. à mes côtés pour parler de cette très belle journée en ce lundi, Samuel Olivier, tout va bien En pleine forme Vous êtes régalé
1: Ah c'était top Franchement, c'est une journée incroyable.
0: Ah oui, oui. Le 3-3 ce matin pour se réveiller gentiment. Voilà. Là, le 3-2 pour les Ghanéens. On a hâte que cette Et journée... Le Brésil arrive. arrive. Mmh. Bien sûr, le Brésil arrive. Ça sera à suivre évidemment sur la chaîne équipe en version grande soirée. Dominique Grimaud, en fou. pleine forme. C'est fou. C'est fou. Vous avez on, encore se régale, on se régale, ah, on se régale. Ah, vraiment, on se régale, on se régale. On en parlera du Ghana notamment. Donc première victoire pour les Ghanéens après deux journées. Camille Macadie en pleine forme Parfaitement, oui. Tout va bien. Raphaël sebaoun vous allez nous faire vivre dans quelques instants les statistiques de ce match absolument dingue. Ludovico Bragnac. vous vous êtes régalé
2: J'ai le tourni. Vous avez Cari, le tournis J'ai le tournis tellement cette Coupe du Monde... Euh... Ben c'est une succession de rebondissements, de changements de rapport de force. Enfin franchement, on se régale.
0: Il y a un homme qui a le tournis, mais quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est un <rire> <peu rire> les... C'est notre <rire> quoi
3: ça, Olivier ah, Moi, je suis en pleine forme, je suis heureux pour le football africain parce que ouais. le Cameroun et
0: le Ghana, mmh. c'est un régal. Voilà, et puis on ne vous demandera pas le nom des joueurs. Je pense non, c'est gentil. Pour gentil. Voilà. On, on s'arrêtera juste ça. sur les. On C'est mon tour. Exactement. On va regarder avec vous les statistiques. Rappelle, parce qu'on l'a dit, mais ce match était à le temps du début jusqu'à la fin. Il y a eu une pléthore d'occasions et il y a eu 5 buts.
4: Exactement. Il y a eu un doublé de coups qui a donné la victoire à son équipe du Ghana. Il y a eu le doublé de show qui avait réussi à relancer la Corée du Sud à égaliser. Vous voyez que les Ghanéens ont, ont, ont cadré trois fois ils ont marqué trois fois, ils ont été surdominés au niveau de la, la possession de balle par la Corée du Sud qui a tiré 22 fois au but et qui a exécuté, je, je ne sais pas, on va vérifier cela mais c'est peut-être un record de centre depuis le début de ce mondial, 46 centres exécutés par la
0: Corée du Sud. Écoutez, notre duo de commentateurs a besoin de 2-3 jours pour s'en remettre tellement c'était intense. Le Ghana, donc on l'a dit, qui se relance totalement dans ce groupe. Olivier, avec cette victoire après le premier match qu'ils avaient perdu face au Portugal, 3 buts à 2, est-ce que ça y est, le Ghana est lent est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller chercher cette qualification au huitième de finale On le rappelle encore une fois, un troisième match, c'est les retrouvailles avec leur pire ennemi, l'Uruguay.
3: Oui, ben je l'espère parce que j'attends avec impatience quand même le match de ce soir de l'Uruguay face au Portugal parce que c'est quand même un moment très très important. Mais les, les Ghanéens nous ont fait quand même plaisir cet après-midi. Je crois qu'il y a... Il y a, il y a, il y a pas, un renouvellement, mais il y a une envie qui est nouvelle, il y a une détermination qui est nouvelle. Je trouve que, ce football africain est en, est en progression et c'est, et c'est tant mieux. Mais franchement, je crois que si, euh, ils arrivent à confirmer face à l'Uruguay, eh bien, en huitième de finale, ce seront des, des garçons et une équipe très sérieuse et il faudra faire très attention à eux.
0: On suivra à 16h aussi l'entraînement des Bleus. Vous le savez, la chaîne équipe qui suit l'actualité de nos Bleus. Nous sommes à J-2 du match entre la Tunisie et la France et là, la... Didier Deschamps, le sélectionneur, ah. champion du monde en titre, vous le voyez, qui crapaille sur la petite pelouse aux côtés euh, évidemment de Guy Stéphane et euh, de son staff, 16h, début de l'entraînement et on reviendra sur les conférences de presse aussi c'était Jules Koundé et Jordan Veretout, quelques statistiques avec vous euh, encore Raphaël. Oui parce euh,
4: parler des, des nations euh, africaines qui nous enflamment dans cette, dans cette Coupe du Monde et notamment dans cette deuxième journée euh, et il y a une différence incroyable entre la première et la deuxième journée des phases de poule. Euh, un deux chiffres, lors de la première journée de ces phases de groupe, les nations africaines n'avait marqué que deux buts. Et c'était d'ailleurs le Ghana qui avait marqué ces deux buts face au Portugal. Là, les nations africaines, après, sur la deuxième journée, ont marqué 11 buts, dont ces trois buts du Ghana et les trois buts du Cameroun un petit peu plus tôt.
0: On va s'attarder sur cette victoire du Ghana. Dominique, le Ghana a vraiment du répondant. C'est cinq buts marqués en l'espace de deux matchs. Et puis c'est un scénario aussi aujourd'hui. Ils mènent 2-0, ils subissent une égalisation 2-2. De On peut se dire qu'ils sont oui. cuits, la tête sous l'eau et finalement une nouvelle fois, ils arrivent oui. à, à
5: prendre je pense quand même que le, leur sélectionneur auto-ado aurait pu quand même fermer la boutique. Lorsque tu mènes deux buts à zéro à la mi-temps, tu, tu, tu laisses voir venir. Et, et, euh, et le problème, c'est qu'ils voilà, ils ne savent pas jouer autrement qu'en attaquant, ce qui est bien d'ailleurs pour nous. Euh, spectateurs ou tous les spectateurs pour le spectacle, mais bon voilà il y a les, les deux ayous sont sortis nos, nos préférés sont sortis en même temps c'est vrai double que double
0: passe décisive oui, pour oui, Jordan Ayoud pour
5: Jordan ouais très bon très très bien mm -hmm. très très bien et puis les voilà donc euh, c'est plutôt une une bonne chose pour le spectacle pour pour cette coupe du monde euh, moi j'ai encore en tête pardonnez-moi je... Je reste sur le but de, de, du, du, du Camerounais à Boubacar, que je trouve extraordinaire. c'était ce, ce matin. C'était absolument magnifique. Donc on voit une grosse journée, et ça m'a la raison de dire qu'on a le Brésil dans moins d'une heure, et là c'est... Voilà, et plutôt... on
0: va en parler aussi du Brésil, mais on va oui. rester d'abord sur ce Ghana, Corée du Sud.
6: Justement, Dominique, parlait euh, du spectacle, c'est aussi ce qui est souligné, évidemment, par euh, tous ceux qui ont vu ces matchs, et euh, notamment sur les réseaux sociaux, avec ce supporter ghanéen, évidemment, on adore la Coupe du Monde quand c'est comme ça. L'intensité de ce match aussi a été euh, soulevée euh, encore dans le temps additionnel. C'était même hallucinant de voir les deux équipes à ce niveau-là, match complètement fou. Le scénario du match avec, euh, évidemment, cette photo de Zinedine Zidane plutôt marrante. Et puis, notre correspondant belge aussi, qui s'est et régaler Sacha Tavoliri que c'est beau de voir un match sans calcul où deux collectifs ont le seul et unique objectif de gagner sans peur de ce qui va se passer Sacha Tavoghiri qui sera là jeudi pour la grande soirée Belgique-Croatie. Ça oui. risque d'être chaud pour lui.
0: Il n'y a pas eu de calcul effectivement Ludovic. On voit qu'il y a une montée en puissance. Vous le disiez, ça a été un match plein. On a vu les Ghanéens qui ont multiplié les occasions, les Coréens qui leur ont répondu. On avait du mal à voir en fait un vainqueur ou une équipe qui allait prendre vraiment l'ascendant. seconde période, c'était d'un but à l'autre mais vous,
2: vous parliez des stades du football africain sur la première journée, j'ai comme l'impression qu'ils ont entendu un peu toutes ces critiques et euh, on connaît hein, le caractère assez fort des joueurs africains. Ils ont été vexés quelque part. J'ai l'impression que justement ça a mis un petit coup de un petit coup de de boost à ces sections-là. Et puis après, la Corée, on est, est habitué. C'est une sélection hyper généreuse. Moi, j'ai vu deux équipes qui ont été au bout de ce qu'ils pouvaient proposer. Les Coréens ont poussé jusque dans les dernières minutes. Ils ont jeté toute leur force dans, le, dans, dans, dans la bataille. Et c'est ce qui nous offre, nous, en tant que spectateurs. Il euh, peut y avoir des erreurs techniques. Il peut y avoir des erreurs tactiques. Parce que c'est vrai que sur ce match-là, on en discutait avec Bernard Mendy, qui était, euh, qui était euh, juste avant sur le plateau. C'est vrai qu'il y, y a des erreurs défensives. C'est oui. les bémols, quand même. Peu, mais, peu importe, mais peu importe, à la limite, parce que...
0: Donc il y a de l'envie. Bah, de... Les on... buts sont très beaux. Il
2: faut essayer de. C'est quand même. même... C'est quand même.
1: Mais ça, ça va juste un niveau parce que euh, sur ouais. la façon de défendre des Ghanéens sur les deux buts, ouais. notamment la défense centrale. Alors ok, ça nous amène du spectacle et c'est peut-être un peu tôt pour faire le rabat-joie comme je suis mmh. en train de le faire. Mmh. Mais ils mmh. défendent quand même très très mal. Et tu t'exposes parce qu'ils sont.
2: Tu t'exposes, mais en même temps, tu vas chercher ce troisième but. Donc t'offres. Des émotions. Mais est-ce qu'à est -ce un certain
1: niveau, ça ne peut pas coincer Quand tu arrives en huitième quart... Probablement, mais est-ce que tu peux te refaire, Samuel Est-ce que quand tu as une, identité,
2: en, une identité de jeu, est-ce que tu peux te
1: refaire C'est compliqué. Moi, j'aime
2: bien justement cet On va revenir,
0: effectivement, Samuel en parler. Ce duo de show, deux buts de la tête incroyable.
4: Ouais, deux buts extraordinaires pour le, le sud-coréen. On verra les stades de De Douce dans un instant parce que finalement ce sont les deux hommes du match. Cho, euh, doublé euh, très efficace hein. et 4 quatre, quatre tirs cadrés, six tentatives, euh, deux buts pour pour Shaw dans cette dans cette rencontre et il a été en tout cas présent à la surface de réparation, il a touché huit ballons l'avancement de la de la Corée du Sud et puis on voulait mettre en évidence égale, également bah, celui qui a donné la, la victoire à cette équipe ghanéenne qui a marqué aussi un, un doublé, c'est c'est euh, qui devient euh, le premier ghanéen de l'histoire a marqué un doublé dans une Coupe du Monde. voilà En plus de son doublé, eh c'est le premier doublé d'un joueur ghanéen dans une Coupe du Monde.
0: La belle histoire, parce qu'on rappelle qu'il y avait un pénalty qui avait été sifflé contre lui sur une faute que personne n'a vue ouais. sur Cristiano Ronaldo. Donc, c'est la très belle histoire pour lui. Samuel Olivier, est-ce que le Ghana a vraiment fait un pas pour aller chercher cette qualif en 8e Parce qu'on rappelle que le groupe, à la base, est quand même très dur. Tu as le Portugal, tu as l'Uruguay, tu as la Corée du Sud, tu as le Ghana. Tu dis, bon...
1: Ouais, c'était indispensable de toute façon pour euh, se mettre euh, euh, en position de se qualifier pour le dernier match moi j'ai hâte d'être à, à la dernière rencontre Ghana-Uruguay, ça va être très très chaud et puis tout le monde a en tête ce qui s'est passé <rire> en 2010 et l'arrêt sur la ligne de, de Luis Suarez, donc ça, ça va être très très excitant je crois que c'est, je parle sous votre contrôle, je crois que c'est Pelé qui disait que le euh, football euh, du 21 e strike serait le, le football africain, moi j'ai bien envie de dire que ce sera le football africain et asiatique aussi, parce qu'on parle beaucoup du Ghana, parce que le Ghana, le Ghana a gagné, mais la Corée du Sud, le Japon aussi, dans un autre registre, produisent du, du spectacle dans cette Coupe du Monde. Et il euh, n'y a, a qu'un absent de marque, finalement, c'est la Chine. C'est absolument anormal qu'un pays comme la Chine euh, ne soit pas en mesure de proposer une sélection capable de disputer la Coupe parce du Monde. Parce que ce
3: sont les derniers qui sont mis en route. Ouais. Et, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils sont nombreux, les Chinois, mais c'est les derniers qui sont venus. La Corée, ça fait déjà depuis, depuis, depuis 2002, bah, 20 donc c'est énorme. C'est énorme, oh. bien sûr. Bien sûr. Donc le la, les, les Chinois ils sont arrivés euh, ils arrivent seulement maintenant et, ça peut faire mal en et un jour peut on aura les Indiens oui. aussi vous, vous entendez la, la, la publicité je vous laisse pas
0: voilà, merci. <rire> Olivier le Ghana donc qui s'est 3 buts à 2 face à la Corée du Sud et vous le voyez en direct c'est l'entraînement des Bleus qui a débuté il y a quelques minutes J-2 avant le match entre la Tunisie et la France toutes les informations évidemment avec Bertrand Latour et Sébastien Tarago vous ne raterez rien de cet entraînement à tout de suite sur la chaîne équipe Sur la chaîne l'équipe, l'entraînement des Bleus étant direct, nous sommes à J-2 du match entre la Tunisie et la France. Vous voyez notamment Kylian Mbappé déjà trois buts au compteur après deux matchs. Les Bleus donc qui sont à l'entraînement, les Bleus qui ont remporté leurs deux premiers matchs et qui sont plus que jamais qualifiés pour les huitièmes de finale de cette compétition et qui veulent valider leur première place. Le foot c'est bien sur la chaîne équipe, mais le biathlon c'est le grand retour. Ah, On mieux. sait que vous adorez le biathlon, c'est même mieux. A dit Samuel Olivier, vous aurez sûrement une augmentation passée dans le bureau. Euh, du chef. Après, ça va beaucoup lui plaire. Demain, grand retour donc de la Coupe du Monde de biathlon sur la chaîne équipe. C'est des 10 heures Et nous allons tout de suite partir en Finlande. On va retrouver Tanguy Kerouas qui est avec le tenant du titre du gros globe de cristal. C'est Quentin Fillon Maillet. On les retrouve tous les deux.
7: Oui, avec euh,
4: Quentin Fionmaillé à l'entame de, de cette saison, Quentin, on imagine qu'on vous avez des,
7: des fourmis dans les jambes. On a on a hâte de commencer après 7 mois de préparation. C'est 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 long avant d'arriver à ces premières neiges et à cette première course. Ouais, les fourmis dans les jambes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'investissement. Donc maintenant, on, est, voilà, on va compter où c'est qu'on en est, enfin, voir où c'est qu'on en est. Donc beaucoup d'envie et ouais, très motivé. En tout cas, la préparation s'est bien passée. Donc maintenant, ouais, j'ai envie de, de valider ou non, mais on va essayer de valider. Et Johannes Beu, c'est lui le principal adversaire pour cet hiver euh, ouais, ouais. on a regardé les courses de, de, de Souchen qui a eu en même temps que celle d'Hydré. Il y a deux semaines, et ils ont, Norvégiens ont fait du beau biathlon, donc c'est vrai que ça reste la nation à battre, et puis il semble avoir une équipe plutôt dense et forte, donc ouais, ça ferait de bons concurrents, mais, euh, mais voilà, on, on, on va faire les comptes demain en tout cas, c'est là qu'on va voir où c'est que chaque, chaque athlète est en est, chaque, chaque nation, voilà, et vraiment à diète parce que, comme, ouais, comme tu as dit, ça fait quand même sept mois qu'on se prépare, donc maintenant il faut qu'on faut qu se divertisse.
4: Merci Quentin. France contre la Norvège, la Suède et la Finlande demain.
7: Le biathlon
0: sur la chaîne équipe, c'est dès demain. 10h, ne manquez pas ce grand rendez-vous. On va tout de suite partir au Qatar. Il fait quelques degrés de plus. Bertrand Latour est notre envoyé spécial. Bonjour Bertrand. Bertrand, première question. Nous sommes à l'entraînement. Est-ce qu'ils sont bien tous la Pas de frayeur.
8: Euh. Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Il y a 21 joueurs de champs qui sont en train d'effectuer de, un footing pour le moment comme vous pouvez le, le voir sur les images de Charlie fort boursereau et euh, deux gardiens, Steve manda et Goloris. Donc ça nous fait 21 plus de 23, manque donc un joueur à l'appel pour le moment. Il s'agit de Alphonse Ariola, on est en train de se renseigner pour savoir euh, l'objet de, de son absence pour le moment.
0: Merci beaucoup bon. pour euh, ces comptes. C'est pas le plus euh, grave. Hein. On... Sauf son respect. Bien sûr, oui. oui non. Euh, oui, on...
1: C'est Steve Mandanda qui jouera, euh, a priori, contre la Tunisie puisqu'il a été confirmé comme gardien numéro 2.
0: Exactement. Et donc, deuxième match de la Coupe du Monde, a priori, pour Steve Mandanda après le France-Danemark de euh, 2018. Euh, évidemment, Bertrand, vous me voyez venir. Nous sommes à J-2 de ce troisième match. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la composition d'équipe et des changements que Didier Deschamps devrait effectuer, s'il vous plaît
8: Euh, bah, c'est un peu tôt là, quand même, euh, <rire> Karine. Euh, ce qu'on peut vous dire et ce qu'on disait <rire> hier déjà dans, dans l'équipe du soir, c'est qu'il y aura euh, au moins six changements par rapport Toto, à la conclusion il est qui a euh, débuté face au Danemark. Donc c'est 6, ça peut être plus aussi. Euh, après, euh, voilà... On... Je ne suis pas sûr que l'équipe, soit que tous les joueurs soient au courant ou pas d'ailleurs de, de, de s'ils vont débuter ou non. Il y a des chances sans doute. Et évidemment, je sais qu'aujourd'hui, il devait avoir des discussions avec son staff et avec ses joueurs pour justement déterminer qui débutera ou pas. Mais voilà, nous, pour le moment, on ne peut pas vous aller un peu plus dans le détail. Je suis déçu de vous décevoir, mais ce n'est évidemment pas la première fois depuis le début de cette compétition. Et je, je pense que ça va encore se reproduire.
0: Merci beaucoup Bertrand Latour. Vous restez évidemment avec nous pour nous dire tout ce qui se passe. L'entraînement des Bleus, on le vit en direct sur la chaîne L'équipe. Alors, messieurs, dames, on l'a dit, nous avons cette première place pour le moment. Nous avons deux victoires. Les huitièmes de finale, c'est déjà acté. À quel niveau devons-nous changer ce 11 de départ, Samuel Vous voulez 2, 3, 4, 5, 6, 11
1: changements euh, Changement massif pour moi. Il euh, n'y a aucune raison. Déjà, on est la seule équipe qualifiée pour l'instant. Et assurer à 99% de terminer en première position, ce qui est un énorme avantage parce qu'on a un jour de récupération supplémentaire. Donc cet avantage-là, il faut l'utiliser à, à, à son maximum. Donc à part Varane parce qu'il a besoin de rythme et à part Koundé, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, qui, je pense, a besoin de repères en dépit du, du carton jaune qu'il a, je changerai tout le monde. 9 ouais. changements.
0: Ah oui, là, euh, c'est les grands travaux là.
1: Oui, alors c'est pas dans les
4: habitudes de, de Didier Deschamps de faire autant de changements non. mais
0: il en fait en moyenne 6. Alors quand l'équipe de France a 6
4: points après deux journées que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro on les a comptabilisés, on n'a pas compté le dernier Euro puisque la France n'avait que 4 points donc il y avait beaucoup d'enjeux encore pour le dernier match et il n'avait pas fait tourner. Donc en 2014, il y avait eu 6 changements entre le deuxième et le troisième match à l'Euro 2016, 5 changements pour Didier Deschamps et France-Danemark, 6 changements et vous voyez le score à chaque fois qu'il y a eu 5-6 changements avec Didier Deschamps, le troisième match est soldé par un 0-0.
0: Ludovic, ce qui est un petit peu particulier dans cette Coupe du Monde et avant ce troisième match, c'est qu'avant le début du Mondial, on avait beaucoup de doutes, on ne savait pas vraiment qui allait jouer. Finalement, là, sur deux matchs, on a un petit peu de certitude, on essaye de trouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est trop risqué de finalement changer cette dynamique qui est toute naissante après seulement deux matchs
2: ouais. Moi, je suis pour le turnover, mais pas dans les circonstances qu'a évoquées Samuel, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des, y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Euh, N'oublions pas qu'un garçon comme Antoine Griezmann n'a eu que des demi-heures pendant très très longtemps sur cette première partie de saison. Euh, un garçon comme Jules Koundé est arrivé très tard au, au, au FC Barcelone, donc il n'a pas joué tous les matchs non plus. Et puis, pour le poste darrière droit, il faut aussi des repères. C'est-à-dire que pour un central, changer de poste arrière c'est pas c'est pas, pas d'une banalité euh, euh, hors pair. Donc, euh, il faut quand même que ce garçon ait des repères par rapport à ses coéquipiers. C'est tout Non, je ferai tourner euh, la charnière, je la laisse. Je, je, je mettrai Pavard à gauche. Je ne ah ouais. mettrai pas Kamavinga, je relancerai un petit peu Pavard. On sent qu'il est en train de sortir un petit peu du groupe, il faut le rattraper, mais peut-être pas en le mettant à droite, mais en le mettant à gauche, parce que moi, je préférerais voir Kamavinga Kama au milieu de terrain. Bappé va vouloir rester, il est, il est meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Faire...
0: Co-meilleur buteur
2: Oui, c'est vrai, et, et, et il va vouloir faire des stats. Il va vouloir, il faire, va vouloir des faire des, donc, des donc, stats, donc je pense que Griezmann et Bappé vont rester. Giroud, je le ferai commencer, je le ferai jouer une heure. Et après, comment Je le fais jouer à la place de Dembélé. Donc, allez mm -hmm. 4-5 changements, pas plus. Il faut pas déséquilibrer. Et puis les joueurs, ils ont l'habitude hein, de jouer tous les 3 jours. Je pense qu'ils préfèrent jouer tous les 3-4 jours comme ça que de faire des longues semaines d'entraînement de 7-8 jours parce que là, ça nous emmène où le huitième de finale le Dimanche. 7, 4. Dimanche. Dimanche. Dimanche ouais. Si le la France termine première, ça arrive vite 4 décembre. Ouais, mais les joueurs ils aiment pas ça, tu sais, dans l'attente, c'est pas bon quand tu es dans une compétition comme ça, attendre c'est pas bon. Donc je ferai que 3-4 changements.
0: On va repartir au Qatar. Bertrand Latour est avec nous, il suit l'entraînement des Bleus. Bertrand, la question que tout le monde se pose, le cas Kylian Mbappé. On sait, il veut toujours oui, il veut gagner la Coupe du monde, il veut être le meilleur buteur. Qu'est-ce qu'on doit faire Mardi Mercredi, ça serait mieux d'ailleurs. Euh, face à la Tunisie, la tendance, est à ce qu'il soit titulaire ou est-ce qu'il soit mis un, un petit peu au repos, en tout cas au coup d'envoi
8: Karine, votre question revient un peu à la même que vous m'avez posée il y a quelques minutes où je n'avais pas de réponse, si je, je comprends bien. Ce que je peux vous dire, c'est que lui, en tout cas, il a la, la volonté de, de débuter ce, ce match. Après, est-ce que Didier Deschamps accédera à sa demande ou pas, je ne sais pas. La logique, moi, me paraîtrait de le, de le faire débuter, de, 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 de le faire sortir soit à la mi-temps, soit à l'heure de jeu pour pas trop puiser dans, dans ses réserves. Mais dans la mesure où il a aussi lui, des ambitions individuelles que, que personne ne peut ignorer et, euh, et que tout se passe bien pour le moment et que voilà, parfois, c'est une matière inflammable quand même. Ken Mbappé, je le contrarier, même sans dire de lui donner tout le pouvoir, évidemment. Mais bon, qu'on le veuille ou non, on ne manage, manage pas Mbappé comme les autres. Je serais pas surpris ni choqué que qu'il puisse débuter ce match-là, même si effectivement euh, l'intérêt est assez limité dans ce match.
0: si Bertrand, je ne viens plus vous voir, si je vous embête, ne vous inquiétez pas. <rire> Olivier, qu'est-ce qu'on fait de Kiki hein. Vous mais avez mais été un buteur, vous avez envie de jouer tous les non matchs. Mais attendez, Comment on gère
3: attendez. Quand on est dans une Coupe du Monde, quel est l'intérêt
1: – Gagner la Coupe du Monde, voilà. pas être meilleur buteur de la voilà. compétition.
3: – L'important, c'est de gagner, c'est l'objectif commun à cette équipe de France. Moi, je regrette, je ne je suis pas sélectionneur bien sûr, mais je pense que Didier Deschamps, lui, il le pense aussi. Pourquoi faire un cas particulier parce que on a avec vous un joueur top, il n'y a rien à, rien à discuter là-dessus, mais on ne doit pas mettre… À mon sens, on avance, on avance ses envies de réaliser un, des statistiques extraordinaires d'être les meilleurs buteur, Il pourrait être meilleur buteur s'il ne, ne joue pas à la Tunisie et si on va jusqu'au bout. Il peut l'être meilleur buteur, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je pense sincèrement que moi, encore une fois, je ne le suis pas, mais je le ferais si j'y étais, je ne le ferais pas jouer parce que ce qui m'importe le plus, complètement, complètement, ce qui m'importe le plus, c'est oui. Le risque Alors, est vraiment bon. vraiment euh, si bon mais ce qui m'importe le plus c'est le, 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 le bout de la compétition c'est-dire à d'être champion du monde c'est l'objectif annoncé et pour être champion du monde on aura besoin de Kylian Mbappé en huitième, e en quart en demi en, en finale le troisième match je pense pas qu'on ait besoin de Kylian, Alors, Kylian Mbappé C'est pas partie de ces joueurs qui mais ça c'est pas à problème du rythme et... mais ça, ça c'est pas le problème Kylian Mbappé tu vas pas me dire qu'il a pas de rythme, de, de rythme Ludo tu ouais, sais, bien sais bien sûr tu sais bien des qu il joueurs a... qui préfèrent ouais, tu as des joueurs qui mais se sentent mieux comme ça mais je suis d'accord avec toi là-dessus mais lui lui le gamin il a tout ce qu'il faut, il n'y a aucun souci là-dessus
4: Souvenez-vous dans sa gestion oui. des deux dernières Coupes du Monde sous des champs, 2014-2018 il y avait eu ce cas-là pour Karim Benzema qui avait joué les deux premiers matchs, qui avait été titulaire, mais parce qu'il y avait peut-être cet objectif aussi à l'époque en 2014 de Karim Benzema eh bien, de devenir meilleur buteur de, de, oui. de, la, de la Coupe du Monde après les deux premiers matchs il avait marqué trois buts, euh, et puis en 2018 euh, Griezmann qui avait joué les deux premiers matchs c'était euh, l'attaquant star parce que Giroud n'avait pas joué le premier match, enfin titulaire et Mbappé euh, voilà aussi avait eu des, des matchs où il n'était pas titulaire dans les deux premiers et eh bien Griezmann avait joué les trois premiers matchs de phase de groupe de, de coupe du monde donc à chaque fois bah Deschamps il a fait jouer son attaquant un peu star en coupe du monde pour le troisième match.
6: Et on vous a posé la question justement ce matin, Kylian Mbappé doit-il être titulaire face à la Tunisie mercredi et c'est non à 58% pour les internautes qui disent pour rester dans le rythme à la limite il peut rentrer en cours de jeu ou alors il faudrait qu'il joue une heure et puis après une grosse rotation voilà pour la plupart des internautes
2: J Juste évoquer un truc sur le on parle principalement de l'aspect physique. Moi qui ai vécu une compétition comme ça, internationale, l'Euro 2012, quand tu joues pas comme ça, le, tu fais l'impasse sur un des matchs, l'attente, elle est ultra longue pour les joueurs, surtout ceux qui sont dans les 11 titulaires. L'attente, une semaine, quand tu vois les autres jouer tous les jours, il y a des matchs, trois matchs, quatre matchs, tu regardes les matchs et toi, tu es là. En fait, ça va créer une zone de, de peut-être d'impatience, de stress qui. Non. à mon sens, et pas forcément très bonne ouais, mais... pour des joueurs comme lui qui sont... C'est des mecs qui ont besoin de jouer tous les trois jours. Ils sont, dans, ils sont dans ce truc-là.
0: On ne vous a pas encore entendu non, euh, sur non. le sujet. Euh, Kylian Mbappé, il a réussi son match en termes de statistiques. Évidemment, il a marqué les deux buts de la France. Mais en première mi-temps, c'était contrasté, son bilan. Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de se reposer ici Parce que c'est un jeune joueur, mais il a le droit d'être émoussé comme tout le monde. Ou on continue et on le met euh,
5: 90 minutes On continue, bien évidemment. Mmh. Euh, L'objectif de, de c'est évidemment que son équipe, la France, soit championne du monde. Mais son objectif secret, pas avoué, c'est d'être meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Mm. Donc il ne va pas demander à Deschamps de, 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 de le zapper sur le match. Non mais ça on a le, compris, mais est-ce que Deschamps doit
0: le mettre sur le côté
5: Il n'y a que Deschamps qui peut le savoir, on ne va pas répondre à la place de Deschamps. Moi, vous ce, vous dont, bien Didier Je le connais bien. Ce dont je suis absolument certain, c'est que Deschamps va vouloir gagner gagner ce match contre la Tunisie. Donc, je le vois mal. Il y aura des changements, mais je le vois mal aligné, au départ, une équipe de coiffeurs, entre guillemets. Donc, moi, je crois que ça ne sera pas une équipe si, si éloignée que cela de celle alignée la dernière fois contre, contre le, le Danemark. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut souhaiter Moi, personnellement, ce que je souhaiterais, c'est Mbappé joue et joue en compagnie de Coman et Dembele. Sur le flanc de l'attaque. J'aimerais voir ces Donc trois vous quoi,
0: Mbappé, Mbappé en pointe et entre les voilà. deux. Mmh.
5: Mais Mbappé, il peut, il peut naviguer à droite, à gauche, mmh. au centre. Mais je trouve qu'il serait, ça serait peut-être le match pour essayer ce système. C'est terrible de se priver de Dembélé ou de Coman, à mes yeux. Faire jouer les deux sur les côtés et faire jouer Mbappé au centre. Ça pourrait être l'occasion contre la Tunisie, mmh. me semble-t-il. Faire jouer Kamavinga peut-être pour ménager Théo Hernandez. Ah, donc vous arrière-gauche, vous voulez. Oui, tentez. parce que ça, ça peut être un plan B. Mmh, mmh. Un plan B, si jamais il arrive quelque chose à Théo, au moins Kam, Kamavinga sera là. Faire rentrer peut-être au milieu de terrain euh, un Guendouzi, pourquoi mmh. pas, ou un Fofana. Oui, Fofana, il faut Vanna, Fofana.
0: sent a priori il va être... Euh...
5: Fofana. Voilà, donc, mais pas trop de pas trop changements. Quitte à faire sortir les titulaires, entre guillemets, au bout d'une heure de jeu.
0: Très bien, écoutez, on, on va voir ce que Didier Deschamps choisit, ça sera mercredi. Juste il est un peu
3: quand même Dominique, je oui, pense, bah évidemment. Sur, son, sur, oui, sa sur sa Dame ligne d'attaque. Oui. Je, je vous rappelle quand même que nous sommes en Coupe du Monde, nous ne sommes pas... On ne peut pas tout oui, euh, d'un du coup se dire tiens je vais voir, essayer Mais de marcher. Pas. Euh... Mais pourquoi tu, tu n'aurais pensé... pas envie de voir mais... les trois, toi On va dire dans un
0: Five l'année prochaine, on verra Dominique, ça. la
3: seule différence, c'est que toutes ces situations, tu les as déjà anticipées avant. Tu as déjà réfléchi, à, à, j'imagine, hein, à ce que tu vas faire. Et je pense que la ligne d'attaque que tu prévois, qui est belle, hein, que je respecte, mmh. Mais je ne pense pas que ça a été envisagé dans le. Il faut le... voir loin, Dominique. On va partir
0: jeu. justement loin au Qatar. On va retenter Bertrand Latour. Bertrand, je vais vous Question questionner voilà. <rire> sur les latéraux. Parce que là, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a eu un dossier, quand même, vu qu'il y a eu un changement au poste de latéral droit, Jules Koundé et Benjamin Pavard. Est-ce qu'on a une tendance, peut-être Est-ce que l'idée, c'est plus de risques, continuer là, avec Jules Koundé à droite <rire> ou de ne pas perdre Benjamin Pavard et de le relancer. Est-ce qu'on peut vous interroger sur ce sujet-là
8: Je ne peux plus bien mais Karine je comprends parfaitement votre ironie c'est simplement que je ne veux pas annoncer des choses à l'antenne comme des informations qui ne sont la base que d'intuition donc l'information est assez précieuse donc je ne vais pas prétendre avoir la composition de l'équipe de France auquel cas on pourrait en débattre et ce serait assez intéressant mais je préfère m'en tenir à ce que l'on sait que ce soit au journal ou à la télé pour être définitif. Oui sur, sur Koundé et sur Pavard il y a il y, y, y a des interrogations parce que le fait que, que Koundé ait pris un carte jaune peut-être peut changer la donne dans l'esprit de, de Deschamps et, et ça pourrait amener à se priver du défenseur bordelais enfin barcelonais s'il était amené à en prendre un sur ce match-là donc quel risque va-t-il prendre moi je serais plutôt d'avis et d'idée de, de, de continuer avec Koundé parce que voilà Benjamin Pavard a été désavoué par Didier Deschamps parce qu'il a payé immédiatement son, son premier match face à face à l'Australie alors quand même l'équipe de France avait avait gagné là si vous relancez Pavard qu'il fait un bon match c'est-à-dire que du coup Koundé qui est sur une bonne prestation vous le vous le sortez pour un éventuel huitième de finale je trouve que c'est y a peut-être plus de risque à mettre Benjamin Pavard que que Koundé, à qui le staff de, de l'équipe de France semble avoir fait confiance depuis le deuxième match, à, à voir. En tout cas, Jules Koundé il était en conférence de presse un peu plus tôt dans, dans la journée, juste avant cet entraînement. Il a été interrogé forcément sur cette utilisation au poste de la torre droit, dont on sait, comme Benjamin Pavard, euh, que c'est pas son poste de, de prédilection. On écoute la, la réaction de l'ancien Bordelais. Quand on est amené à, à jouer en, en équipe de France, c'est toujours une, une chance. Euh, et ça, je le, je le mesure. Donc même quand il a fallu jouer à droite, qui encore une fois, comme tout le monde le sait, n'est pas mon, mon poste de préélection et le poste auquel j'ai été euh, euh, formé, je ne l'ai jamais fait à, à reculons. Euh, bien que mes performances n'aient pas toujours été euh, très, très, euh, très bonnes à, à ce poste-là, au fur et à mesure de, que... Que je, que je suis amené à, à le jouer, bah je, je, je progresse euh, petit à petit, surtout sur la partie offensive, mais
0: euh, pas de, pas de, de réticence. Jules Koundé et Jordan Beretou sont les deux joueurs qui se sont présentés en conférence de presse aujourd'hui devant les journalistes. Vous êtes parfait mon cher Bertrand. Une question, le plateau souhaite vous interroger, c'est Ludovic.
2: Ouais, C'est sur la situation de, de, de Benjamin Pavard. Alors, certes, Bertrand évoquait le, plutôt le sportif. Euh, on entend ici et là, Bertrand, qu'il y aurait eu des problèmes de comportement chez, chez, chez Benjamin Pavard. Euh, Quelqu'un mm -hmm. qui serait plutôt. Euh, qui se serait un peu renfermé ou qui n'aurait pas été content, qui aurait exprimé, euh, en tout cas, sur son faciès et, et, et mm -hmm. par ses attitudes, un peu de, de désinvolture. Est-ce que tu, tu l'as ressenti Et, et mm -hmm. qu'est-ce qui se passe de, de ce côté-là
8: Ouais. Ah ouais, c'est la question intéressante. Moi, on avait noté, avec notamment que Sébastien Tarago, que. Que sur la non mais parfois on n'est pas d'accord avec vous mais là je trouve que c'est un vrai sujet et sur la sur la sortie contre le contre le Danemark moi j'avais trouvé sachant qu'on est derrière la cage on n'est pas en, en tribune de presse que qu'il était particulièrement agacé par son par sa sortie et ce qui nous est revenu par la suite c'est qu'effectivement ça avait été modérément apprécié par le staff de l'équipe de France dirons nous qu'il fasse preuve comme ça de, de désinvolture moi ce que j'ai remarqué aussi euh, c'est que j'ai pas trouvé un grand grand investissement de sa part euh, sur la deuxième période contre le, le Danemark. Alors certes sur le premier but il est allé euh, sur le terrain pour fêter le, le but avec ses coéquipiers, mais sinon j'ai pas trouvé qu'il était très investi. Et ce que je peux vous dire également, c'est que lors du dernier rassemblement euh, avant cette euh, cette compétition, où euh, sur un, un changement Koundé était sorti, Saliba lui avait été préféré au, au Stade de France. Il avait pas trop aimé et tout au long du, du rassemblement il était aussi euh, dans son coin et, euh, et très boudeur. Donc, euh, voilà. tout ça, ça compte aussi. Donc, euh, charge aussi au staff de ne de pas, pas le perdre parce que c'est quand même un, un joueur important de cette équipe qui a des relais dans ce groupe-là. Il est très copain avec Olivier Giroud. Il est très copain avec Hugo Lloris, qui sont des joueurs qui comptent. Donc, c'est vrai que c'est une situation quand même à, à surveiller.
0: Et, et oui, dans... et Bertrand euh, fait part de quelques ouais. quoi qu'il y avait eu lors des rassemblements du mois de juin et du mois de septembre. Donc, c'est aussi un peu une accumulation de choses.
2: Et, et est-ce que dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans l'idée peut-être de le ramener un peu, de le récupérer dans... Dans le cadre du groupe, est-ce qu'il pourrait éventuellement être une option à gauche Arrière gauche
8: J'y crois pas. Ouais, ouais. j'y crois pas un instant. Euh, je pense que le match, il est entre Théo Hernandez et, et Kamavinga. Si vous voulez mon avis, je pense que Kamavinga, qui a été utilisé deux fois au poste d'arrière gauche sur les, les oppositions de l'endemain de match contre des équipes qatariennes. La logique voudrait que, que Kamavinga 1 soit utilisé peut-être pour prendre des repères si Théo Hernandez était amené à, à être absent sur un des matchs ou à devoir sortir ou à être euh, suspendu et aussi pour le pour le préserver. Moi je pense que le match il est entre ces deux-là et Pavar pour le moment a jamais été utilisé encore à, à spot y Et une fois Koundé qui sur le, le premier match amical avait été utilisé en, en deuxième mi-temps à la place de Kamavinga.
0: Merci beaucoup Bertrand. J-2 donc avant le match entre les Tunisiens et les Français. Vous le voyez, l'entraînement est en train de se dérouler. Areola est le seul absent pour le moment. Euh... Bien sûr, nous repartons au Qatar finalement. Le voyage aura été extrêmement rapide. Bertrand, vous avez des informations complémentaires concernant l'absence d'Alphonse Areola numéro 3 chez les gardiens de but de l'équipe de France
8: oui, Alphonse Areola qui est touché au dos Il souffre de douleurs lombaires mineures Selon un communiqué de la Fédération Française de Football Il est ménagé aujourd'hui, il est en soins Mais il n'y a aucun, aucune inquiétude majeure C'est déjà arrivé depuis le début de ce rassemblement Depuis qu'on est au, au Qatar que des, des joueurs ratent une séance Ça a été le cas une fois de Kamavinga pour les adducteurs Une fois de Kingsley Coman Et le lendemain ils étaient présents à la, à la séance Donc il n'y a, a pas de sujet majeur autour d'Areola Mais en tout cas c'est l'explication à son absence sur la pelouse du soir.
0: Très bien, merci beaucoup. Samuel, un petit mot quand même sur ce poste darrière droit, parce que Jules Koundé a été au rendez-vous, mais il a été aussi bien aidé par Dembélé. Alors, est-ce que c'est ça aussi, ce duo finalement qui s'est bien trouvé, qui a bien fonctionné dans son couloir droit qui vous dit qu'il faut qu'on continue avec Jules Koundé Ils ont des automatismes oui. en, en club, même si Koundé joue plus au poste de défenseur central au Barça.
1: Totalement, et Koundé a été quand même plutôt rassurant par rapport à Pavard, notamment en seconde période, après une mise en route difficile. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, je, non pas je changerais d'avis, mais j'amenderai un peu ce que j'ai dit sur la rotation massive, c'est que s'il si faut laisser Koundé pour la Tunisie, il faut peut-être laisser aussi Griezmann et Dembélé pour les faire travailler tous les trois sur ce côté droit pour qu'ils puissent emmagasiner un maximum d'expérience et de repères avant d'être dans quelque chose de plus sérieux en huitième de finale.
0: On suivra ça, évidemment. On est en huitième de finale. Camille et les Bleus savent très bien fêter les victoires.
6: Exactement. Ça y est, on a notre hymne pour le Mondial 2022. Moi, je le sais encore mieux parce que Raphaël a chanté ah. la chanson toute la matinée. Ah. Mais en tout oh, cas, les Bleus qualifiés, ça a donné ça dans le vestiaire. Bon, ce n'est pas un nouveau tube gala. Euh, Souvenez-vous, il y avait déjà Irlande du Nord en 2016. Et puis, ce sera l'hymne du Mondial en 2023 qui se jouera partout euh, en France. Bref, on connaît par cœur la chanson. Alors, pourquoi cette chanson Eh bien, même les intéressés ne le savent pas. Écoutez Raphaël Varane.
8: Il y a eu la musique qui est comme ça dans le vestiaire. Je ne sais pas d'où ça vient. Et, euh, et voilà, on a, on a, on a célébré cette, cette qualification. Euh ensemble. On verra si, si ça se répète. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça.
6: Une ambiance qui a été saluée par l'artiste Gala, évidemment, qui remercie les joueurs de l'équipe de France de remettre au goût du jour son tube.
0: Salut les gars, c'est Gala. Je vous que vous avez chanté ma chanson Free From Desire pour célébrer votre victoire. Et si vous gagnez, peut-être nous allons la chanter ensemble.
6: Allez, les bleus alors la France Génial. qui a toujours eu une part spéciale dans le cœur de l'artiste et elle a même tweeté, euh, regardez sur ses réseaux sociaux, pour remercier les joueurs, la célébration. Seul petit hic dans son tweet, eh bien, elle tague dessus Paul Pogba et Karim ouais. Benzema qui ouais. ne ouais. sont pas ah, dans oui. le vestiaire. Ah, oui.
0: Mais elle aime les bleus, écoutez, oui, oui. c'est le principal. Oui, c'était l'IRLM du Nord qui qu
4: l'avait relancé une première fois à l'Euro 2016. Oui, mais il avait oui, fire. Oui.
0: Et, euh, effectivement, avec euh, leurs joueurs un petit peu fétiches. Voilà, les bleus, vous le savez, on continuera d'en parler toute la journée sur la chaîne l'équipe, mais nous allons passer à ce match que tout le monde attend. On l'a dit, on a eu beaucoup de buts ce matin, on a été déjà euh, beaucoup gâté Et le Brésil, le Brésil qui va viser une deuxième victoire en deux matchs. Brésil-Suisse, c'est la fiche qu'on va vivre dans quelques minutes.
4: Exactement, les compositions euh, officielles à vous donner. Alors, deux changements du côté du Brésil puisque vous le savez Neymar et Danilo sont forfaits, c'est Eder Militao qui va coulisser au poste d'arrière-droite cette équipe du Brésil et c'est Fred, Fred va remplacer Neymar alors on va voir comment cela va s'organiser parce que pour le reste c'est la même équipe, est-ce que Paqueta va jouer dans un milieu à trous, est-ce que Paqueta va prendre la place de Neymar dans une position de numéro 10 mais pour le reste c'est la même équipe, Vinicius, Richarlison et Rafinha devant du côté de la Suisse, et eh bien il y a un petit changement, c'est Shaqiri qui serait Apparemment touché à la cuisse, euh, ne sera pas titulaire. Il est sur la feuille de match, remplacé euh, par Fabienne Rieder euh, dans ce système, toujours en, en 4-3-3 avec ce milieu solide. Chaka, Sow euh, et Freuler. Je vous rappelle que le vainqueur de ce match, puisqu'il y a eu match nul euh, lors du match face au, face au Cameroun et, et face à la Serbie, le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale de ce euh, Brésil-Suisse. Si y a match nul, il n'y aura pas de qualifié.
0: Et oui, c'est très important. Le Brésil qui avait gagné son premier match, 2-0, et le, la Suisse qui avait gagné sa première rencontre, 1-0. Dominique, est-ce que le Brésil est à l'abri d'un couac avec cette absence de Neymar.
5: Oui, oui. Je pense que c'est la. Et même d'assez loin, me semble-t-il, la meilleure équipe. Et c'est le. Je veux dire, Tite, le, le, Tite, le, le sélectionneur peut aligner deux équipes. Et je serais pas loin de penser que ces deux équipes peuvent, être, peuvent finir sur le podium. Rarement, et Dieu sait qu'on suit le Brésil depuis toujours, on rarement vu une telle, un, un tel. Un tel, une telle pléiade de, 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 de talent, de, de lumière. C'est vrai que Neymar va manquer beaucoup. Mais il y, y, a, y a un tel effectif. il a des. Y a... Surtout, c'est une équipe complète. De Allison à Richard Allison, on voit pas de points faibles à cette équipe du Brésil. Or c'est vrai que contre la Serbie ça n'a fait que 2 buts zéro, mais... La domination, la était, domination était telle, et puis plus que la domination, quoi. c'était des vagues. C'est un, un spectacle surtout, et ça, on s'attend à un spectacle de cette qualité face aux Suisses. Quoi. Olivier, oui cette
0: équipe du Brésil, effectivement, face aux Serbes, a été bien euh, collectivement. Il y a eu des vagues, il y a eu finalement un, un score qui s'est euh, fait en seconde période, mais on les a vus tout de suite euh, au rendez-vous. Ils n'ont pas mis de temps à rentrer dans leur compétition.
3: Mais pas du tout, et ce qui est surtout... Moi, ce que j'ai ai, ai aimé, c'est qu'on sent une solidarité. On sent une équipe. Euh, on, on se rappelle de certaines Coupes du Monde où il y avait toujours ces individualités, mais on ne sentait pas un groupe assez uni. Là, en revanche, c'est hyper, 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 pardon, uni. Ils sont tous déterminés. Et puis, il y a une telle facilité, Et puis il y a une telle qualité technique. C'est ça qui est important. Quand vous avez cette qualité technique, cette intelligence de jeu, quand vous offrez... A Richarlison, la possibilité de réussir ses gestes techniques et de marquer des buts aussi somptueux c'est quand même fabuleux, c'est vraiment une équipe comme le dit Dominique, elle est topissime.
0: Rapidement Samuel, effectivement cette équipe du Brésil va valider un deuxième match avec une deuxième victoire selon vous
1: Oui, je ne crois pas que ce soit la Suisse qui puisse rivaliser même en l'absence de Neymar et effectivement pour compléter et revenir sur ce que disait Dominique, c'est le côté complet de cette équipe qui est impressionnant parce que des talents offensifs à la limite les Brésiliens en ont quasiment oui. toujours eu, mais être aussi solide derrière, 17 matchs en qualif 5 buts encaissés, ça c'est plus rare et ce côté complet fait très peu en perspective d'un futur match contre les Bleus. Et pour répondre à votre question, sans Neymar, euh, bah, les bootmakers, eux, ils pensent quand
4: même que sans Neymar, sans le, 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 le Brésil est largement favori. La cote de la victoire du Brésil est à 1,45. Vous voyez que la Suisse est, est cotée à 8. Mais souvenez-vous, il y avait eu un match de poule entre le Brésil et la Suisse il y a quelques temps et ça avait fait match nul, un but partout.
0: Ouais. Ludovic, quelle impression vous a fait de cette équipe du Brésil
2: elle m'a fait plutôt bonne impression, même si on a toujours tendance à s'extasier un petit peu trop quand on parle du, du Brésil. J'ai surtout apprécié le, le, le match de Richard Lisson. Qui j'attendais pas ce garçon à ce à ce niveau-là. En tout cas sur le sur le cadre technique, je savais que c'était un, un, un fin bagarreur, quelqu'un qui qui, qui qui était un bon attaquant, mais se retourner qui nous a mis là non. contre. Enfin, c'est C'est un geste technique hors pair déjà par le contrôle qui, qui, qui oui. se fait et l'enchaînement. Il est il est sim. Donc euh, après attention à pas sous-estimer les Suisses. On l'a vécu à nos dépens. <rire> euh, cette équipe. Elle est coriace et elle est dure au mal, cette équipe suisse. Attention à Brenembolo bolo qui est quand même, avec Monaco, quelqu'un qu'il va falloir surveiller. Je pense que ça peut être une journée difficile pour les Brésiliens aujourd'hui.
0: Eh bien justement, rapidement, les pronostics. Samuel
1: Je suis nul en prono.
0: Oui, on a vu, mais c'est pas grave.
1: 3-0 Brésil. Dominique
0: 4-0. Très bien, Camille 2 euh, 2-0 Brésil, Et Richard Lisson, on en reparlera ouais. avec vous, ça sera l'objet de petites informations sur le double buteur lors du premier match. Rappel un but partout.
2: Oh, la oh, cote je suis mon collègue. La même chose.
0: 3-1. Brésil. Brésil.
2: Brésil.
1: Le Madame Brésil. Madame. Dans quelques minutes temps,
0: c'est la grande soirée Brésil-Suisse. C'est à vivre avec Benoît Cosset et avec tous ses chroniqueurs. On se retrouve toute la journée sur la chaîne L'Équipe. Et vous le voyez en direct. L'entraînement des Bleus, ça rigole, sa chambre. Le groupe vit bien. <rire>